0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 31, la nutrizione. Oggi abbiamo come ospite la dottoressa Paola Ierussi. Lascio Salve lei la a la parola per, per introdursi, vai.
1: Faccio una piccola presentazione rapida, dunque io vengo da un percorso un pochino diverso, quindi prima mi lavoro in farmacia negli anni inizio degli anni 2000, poi lavoro insomma, per parecchi anni in questo ambito però, un po' la nutrizione mi ha sempre appassionato e, soprattutto, dopo anni e anni di attività sportiva e, in particolare, quando ho cominciato a praticare la corsa, mi sono appassionata ancora di più e ho deciso un po' di cambiare, di cambiare strada, di lavorare in autonomia, di assecondare un po' questa passione. Quindi, mi sono, ho preso poi questa seconda laurea in biologia della nutrizione e ho cominciato con un grande salto nel vuoto <ride> a esercitare la libera professione e ora insomma da 4-5 anni a questa parte mi dedico solamente a questo e sto approfondendo in particolare la nutrizione sportiva perché appunto legata agli sport di endurance in particolare quindi ho fatto poi diversi corsi e ultimamente sto seguendo un master che riguarda sia l'aspetto nutrizionale eh, legato diciamo all'attività sportiva ma in particolare l'impatto dello stress su sia le le malattie neurodegenerative che l'attività sportiva e mh, ho fatto la scuola della Sanis, sempre insomma, <ride> che riguarda la nutrizione e nello sport e quindi niente, sto canalizzando diciamo, la mia attenzione in particolare verso questo settore e comunque nel mio studio, io sto vicino a Roma, eh, mi occupo un pochino di casi di diverso tipo per ora non ho ancora settorializzato completamente ma insomma la mia intenzione è questa ecco, <ride> in breve questo è il mio, mio percorso eh, di studio e lavorativo <ride>
0: Perfetto Paola, ti ringrazio, guarda come mia consuetudine io di solito comincio sempre con una, con una domanda che diciamo un po' di riscaldamento, cioè riscaldiamo le, le meningi e ti voglio chiedere no, nella tua eh, attività pluriennale come nutrizionista qual è <ride> l'affermazione più assurda che tu hai sentito? Dai, allora, sp- la mia diciamo,
1: esperienza lavorativa è più lunga forse come farmacista, anche lì diciamo che di cose ne ho raccolte parecchie, ma <ride> adesso eh, diciamo, come nutrizionista, a parte i luoghi comuni sull'alimentazione ecco, e false credenze varie, eh, mi capita spesso ecco, che... Eh, Non so, mi viene in mente ehm, rispetto al mancato dimagrimento oppure al fallimento di un regime alimentare, no? A volte viene imputato tutto questo al fatto di essere intolleranti, al fatto di essere allergici. E proprio ultimamente mi è capitata una coppia di di coniugi eh, dove lui all'ennesimo tentativo di intraprendere una dieta ricordava un'esperienza passata e la moglie gli diceva «Ah, sì, sì, ricordo eh, quando facesti quella dieta». Dove sì, effettivamente avevi perso molto peso, però quella te tolto quello, te tolto quell'altro, Dice poi io oh, dava da dato i semi, quelle cose lì, e lui sì, 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 come se appunto no? la, buona, la buona riuscita del tutto fosse legata alla strategia di questi semini, e questo rientra un po' no? nel, nel fatto che poi le persone vogliono a volte credere. In alcune cose quindi si attaccano all'integratore miracoloso o al seme o all'olio di cocco, no? non andando poi a contestualizzare il tutto e a guardare poi alla, alla dieta nel suo complesso e non a quel singolo alimento o integratore che è stato inserito come se fosse poi quello responsabile de, dell'esito positivo o negativo del tutto. Ah, poi un'altra cosa che a cui ci tengo particolarmente e volevo sottolineare rispetto, insomma, alla mia formazione e ai miei interessi è anche quella della divulgazione. A me piace molto scrivere, quindi questo rientra anche nella mia routine lavorativa e cerco, insomma, di coniugare l'interesse, appunto per la nutrizione, con quello poi per la divulgazione scientifica, che cerco di, di praticare più che posso e di indirizzare, di focalizzare anche lì la mia, la mia attenzione quotidianamente.
0: Benissimo, tu collabori con okay. il in progetti Invictus,
1: giusto no? Sì, sì, ho scritto diversi articoli ultimamente soprattutto per l'Acropoli, ci sono insomma, altri progettini in corso d'opera e sì, in realtà che amo parecchio, che mi, ha, insomma, mi appassiona, mi piace come, proprio come modo di, di concepire anche eh, sia la, la divulgazione che mh, anche le, lo stimolare e raccogliere diversi professionisti che appartengono a varie discipline perché questo mi ha dato modo non solo di conoscere tante realtà diverse dalla mia ma anche di mettermi in contatto con professionisti diversi che mi hanno arricchito sotto tanti fronti quindi devo dire solo grazie al project <ride> per molte molte cose
0: Benissimo, sono, sono, sono molto contento perché poi sono persone fantastiche eh, insomma, Conosco Andrea e tanti altri, è veramente un gran, un gran bel progetto. <ride> e collegandomi alla tua, diciamo, alla tua storia del, de, della coppia di Semini, sì. quello, <ride> è, un, è, un prob- è un problema che si, si, si vede spesso e, e trattando di stoicismo, trattando di eh, appunto di resistere, di adattarsi, di, di cercare non la via più breve ma la via migliore, mm. si è arrivati a capire che fondamentalmente la scorciatoia è una bugia, un po' come dice Gioco sì. Willy, The Hack is a Lie, no? Perché in realtà non c'è un integratore, un... che poi comunque sono integratori alimentari e non sono. No, la parola stessa lo dice, quindi è un'integrazione
1: esatto. poi, no? a, esatto, a una regime esatto. alimentare e a uno stile di vita
0: esatto, non corregge una dieta pessima non corregge l'assenza di, eh, di esercizio fisico eh, non corregge la presenza di problematiche che magari vanno oltre quello che è il corpo ma certo. interessano anche la mente quindi è un, eh, diciamo, bisogna andare a cercare di capire qual è effettivamente la, la, la causa verità. che sta dietro esatto, esatto. E anche e... Del,
1: dell'integratore
0: eh. esatto, e tu come, come professionista eh, cosa consigli a una persona che si approccia la prima volta? Quali sono diciamo, magari gli errori da evitare per chi capisce che eh, i semini non bastano, non eh. ha le ossa grosse, <ride> non è la tiroide, ha non sono le <ride> sf- è andato oltre questa coltre di, di, certo. eh, di blasfemie e ha deciso di mettersi in mano un professionista o comunque di iniziare una, una, un percorso serio. Che consigli dai?
1: Eh, la cosa che, ecco, che noto è che spesso mh, sia durante che anche banalmente durante le telefonate no? già il paziente parte con delle aspettative che vanno oltre già il primo colloquio quindi è come se volesse affidare al professionista totalmente il suo percorso no, è chiaro che noi facciamo questa professione quindi abbiamo il dovere di guidare e chi seguiamo no, in questo percorso, ma non è un percorso univoco, in un senso unico, no? quindi se noi percepiamo una difficoltà oppure la necessità di dover cambiare, dobbiamo essere anche parte attiva di questo cambiamento, cioè dobbiamo essere disposti ad adattarci eh, a una nuova condizione che, come tutte le novità, all'inizio magari ci può spaventare o può crearci delle difficoltà, però acquisire consapevolezza significa poi avere maggior possibilità che le cose abbiano un buon esito. Quindi noi possiamo fare anche la dieta perfetta, ma se poi il paziente non ha in testa l'idea di seguirla, non ha in testa l'idea di cambiare, possiamo fare ben poco. Quindi eh, costruirla intorno alle sue esigenze è fondamentale perché ci sia una maggior compliance, eh, perché non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo gli stessi problemi, però eh, poi dopo nulla si ottiene eh, non facendo niente, quindi è un po'... Eh, anche in ambito medico c'è questa tendenza a magari eh, non andare alla radice del problema cioè non fare magari un'anamnesi corretta o, o valutare bene la storia del paziente ma vedere quello che è oggi e quindi magari agire con il farmaco, agire sul problema cercando di tamponare no? e non di prevenire invece la prevenzione e comunque cercare di non ricorrere al rimedio facile è la cosa che a me invece preme di più e quindi eh, andare a monte, no? magari la scorciatoia facile, può essere nel caso di di resistenza prendere la metformina e non mettersi lì, scendere di peso, mettersi a lavorare in palestra, quindi purtroppo... Eh, questa cultura della prevenzione non è molto diffusa e anche lavorando tanti anni in farmacia l'ho percepita molto. Gente, cioè, fondamentalmente ecco, non è possibile che metà della popolazione o della clientela viene in farmacia con una lista di farmaci infinita. No? Eh, questo che significa? Significa che fondamentalmente non siamo una popolazione sana e, e la salute passa attraverso eh, uno stile di vita corretto, attraverso l'attività fisica. Purtroppo viviamo anche in una condizione dove eh, ci, ci, la sedentarietà ci viene imposta, no? E quindi se noi non siamo noi che eh, stabiliamo una routine dove il movimento fa parte della quotidianità, ma non deve essere visto come un sacrificio o come una restrizione, anche la dieta stessa o, o il regime che dobbiamo seguire, che poi non è, non è, non è detto che sia necessariamente un regime a volte al dimagrimento, ma anche all'attività sportiva, a qualsiasi obiettivo ci poniamo, no? Non deve essere inteso in questo modo ma come appunto un percorso, qualcosa che ci fa migliorare, che ci fa cambiare e quindi noi dobbiamo, eh, come dire, predisporci a questo cambiamento e far sì che diventi una routine. E anche l'allenamento è una cosa su cui io batto spesso proprio per questo motivo perché tanti mi dicono ah, io non ho tempo, io non riesco, il tempo si trova per le cose che sono insomma, necessarie che poi diventano anche un piacere alla fine, bisogna saper capire come incastrarle nella vita, si può rinunciare a alcune cose per farne altre ma ci si riesce, quindi poi tu lo sai meglio di me perché lavori in questo ambito, però purtroppo sull'attività fisica bisogna proprio spingere l'acceleratore perché è la stessa cosa anche nelle persone anziane, no? banalmente mi viene in mente che sono più i i no che gli vengono detti ah no questo non lo puoi fare perché c'è questo dolore perché, cioè, alla fine si immobilizzano non si muovono più e lì veramente sono problemi no? perché chiaramente non è che possiamo pretendere che facciano i salti mortali ma neanche stare fermi sul divano tutto il giorno finché poi non riescono più neanche ad alzarsi no? e quindi non mettere in testa questa idea di invalidità ma incoraggiare insomma, finché si può eh, il movimento poi un'altra eh, diciamo cosa che eh, ha in mente la gente è di ottenere tutto e subito, no? non, è, non è possibile dimagrire di fighini in un mese in maniera fisiologica, <ride> bisogna esatto. che rispettare anche le esigenze dell'organismo, darsi i giusti tempi e garantire prima di tutto la salute. Ecco, poi a proposito appunto di anche peso ideale, tanti guardano sempre solo l'ago della bilancia, anche quella è una fissa, questo mese ho perso 2 kg, questo mese ne ho persi 4, quanti kg devo perdere, la prima cosa, quanto devo arrivare, cioè neanche hai iniziato la dieta, già ti proietti <ride> verso 2-3 <ride> mesi successivi, no? quindi si vede mese per mese, anche saltare il controllo, ecco, questa è una cosa che... Quando magari il paziente in quel mese per mille motivi non ha perso il peso che si era messo in testa, hanno eh? allora, salto il controllo perché non sono sceso di peso, no, il controllo è un momento invece di verifica, è un momento di confronto. Eh, vedere se bisogna modificare qualcosa, ma semplicemente uno può avere avuto anche un momento di crisi, eh, può non essere dimagrito perché il dimagrimento non è un processo lineare, quindi non è che io dimagrisco in questo modo qui, dimagrerò così, ci saranno degli alti e bassi, ci saranno delle riprese, ci saranno momenti in cui bisogna staccare e poi riprendere perché ci sono degli adattamenti, quindi questo è importante che venga compreso. Eh, ancora c'è insomma tanta strada da fare secondo me da questo punto di vista. E anche il discorso dell'integrazione rientra un po' nel... Il fatto che le persone ecco, vogliono sentirsi dire che c'è un rimedio. Ecco, adesso un esempio lampante che mi viene in mente sono tutti gli integratori che sono stati pubblicizzati durante il Covid, dalla vitamina D alla vitamina C alla lattoferrina, no? per citarne alcuni, come se quelli fossero la panacea o per forza ecco, bisognava, bisognava usare un po' la razionalità e capire soprattutto quello che uno legge, andare un pochino a, a vedere tra le righe quello di cui si tratta oppure affidarsi magari a persone che ne sanno più di noi perché insomma per non incorrere innanzitutto i sprechi inutili di soldi, ma poi anche proprio nella, nel capire quello che si sta facendo e che ci viene proposto. Perché anche l'integrazione, se uno non ha necessità, se i valori ematici sono a posto, se non ho una carenza specifica, perché devo andare a ricorrere all'integrazione? Cioè non c'è motivo. Se faccio un'alimentazione completa, se non ho esigenze particolari, non, non c'è nessuna razionale per fare questo. Ecco. E invece sì, anche... No. La prima cosa è che ti ah, dà eh, dammi il drenante, il bruciagrassi, cioè, sono cose che purtroppo pure quelle sono dure a morire <ride> insomma, in molte, in molte persone. Ecco. Io vorrei che lo stato di salute in generale, eh, la mancanza di sonno, anche questo per esempio è una cosa che io chiedo spesso ai pazienti quando vengono in visita, la qualità del sonno. No? Tanti tanti non correlano anche l'importanza del riposo poi alla salute in generale, quindi già L'impatto dello stress è abbastanza pesante sulla quotidianità e anche quello poi c'è ripercussioni a livello metabolico, ripercussioni sul dimagrimento e le persone non correlano a questi aspetti con la, eh, il fatto di avere una maggiore difficoltà anche a perdere peso e così la qualità e eh, la quantità delle ore di riposo, anche quelle fanno loro e quindi ecco tutto un, un insieme di cose che bisogna considerare bisogna guardare un po' a 360 gradi e non solo ecco al semino che mettono il piatto che sicuramente non fa il miracolo <ride> eh, della situazione ecco
0: sicuro infatti la, la cosa importante che è quello che cerco sempre di, di, di veicolare è, è chi come me, anche cioè, professionisti come te, è che al centro ci deve essere la salute, cioè l'obiettivo primario, l'obiettivo a, a lungo termine, l'obiettivo intrinseco che veramente ci deve spingere a, a migliorarci, ad essere la versione migliore di noi stessi, è proprio essere sani, essere delle persone sane. Eh, sane per, sia per noi e per, eh, per chi ci sta vicino e ovviamente la salute non è, un, non è monofattoriale, dipende da tantissime cose, la nutrizione, lo stato di, eh, di, di fitness generale, anche il sonno, sono tutti, sono tutti parametri che in fondo... Ehm, concorrono a renderci delle persone eh, abili, perché poi è importantissimo no? se noi, noi dobbiamo com- come dico spesso durante il podcast noi dobbiamo essere delle risorse per chi ci sta vicino se noi ci ammaliamo perché conduciamo uno stile di vita sbagliato, perché facciamo una dieta sbagliata, perché beviamo tantissimo alcol, perché eh, dormiamo pochissimo eh, è ovvio se che poi alla bene. fine Esatto, ci dobbiamo volere più bene perché se vogliamo bene a noi sappiamo voler bene anche agli altri, è tutto, un, è tutto come dire un, un cane che si morde la coda, e quindi è importantissimo ecco, vedere eh, In maniera un persona...
1: pochino più ampia più il tutto insomma… Certo. Esatto,
0: esatto, esatto. Non è a poi anche ecco, stagni. la
1: componente genetica mi viene in mente spesso un'altra cosa che molte persone dicono, ah, perché io geneticamente sono così e perché sono sempre stata. Cioè anche la genetica sicuramente ha un impatto, no? Su, per esempio, mi viene in mente l'obesità o comunque l'eccesso di peso sicuramente dipende anche da una componente genetica come molte altre cose, però anche l'ambiente che ci sta intorno eh, ha la sua influenza, perché io se ho quella predisposizione la posso eh, diciamo. Eh, sostenere o comunque la posso incentivare se intorno a me c'è un ambiente eh, obesogeno un ambiente dove c'è un'iperalimentazione una scarsità di movimento quindi eh, quando invece al contrario posso tentare di migliorare quello che è un mio, chiamiamolo, difetto tra virgolette cercando di eh, agire sullo stile di vita e sull'alimentazione quindi, eh, insomma, possiamo fare tanto tutto sta ecco, a metterci nella condizione ci sono delle situazioni che sono magari indipendenti da noi, che ci cadono addosso, però se noi ci poniamo almeno in maniera propositiva sicuramente possiamo fare tanto per cambiare la cosa, <ride> insomma io esatto. cerco di farlo capire in tutti i modi <ride> e non mi arrendo, perché poi vedo no, che le persone, se, innanzitutto con il dialogo, perché poi veramente tanto anche in questo periodo ho notato che le persone hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate e Anche il nutrizionista deve fare tante volte lo psicologo <ride> proprio perché il rapporto col cibo poi è molto legato anche alle emozioni, eh, quindi c'è tutto insomma, una, una serie di cose da considerare: del perché quella persona magari sfoga le sue frustrazioni sul cibo, perché magari ha so, attacchi di eh, alimentazione incontrollata piuttosto che anoressia. Insomma, sono eh, situazioni che veramente ecco, non è un lavoro semplice se uno lo fa. <ride> Insomma, con con coscienza, con impegno, secondo me è molto, anche per questo, è bello, è difficoltoso, ma è appassionante anche per questo, perché non si limita soltanto allo stilare una dieta con una serie di calcoli, ma proprio a guardare la persona nella sua interezza, proprio per questo mi, anche mi piace, perché venendo anche da un'esperienza come quella della farmacia, dalla farmacologia, poi alla alla fisiologia, tutto quello che riguarda l'essere umano, poi ecco, è è bello fare... (ride) il quadro generale e agire su questo su su tutto questo ecco e vedo che l'empatia una volta che l'hai l'hai instaurata è una carta vincente
0: assolutamente perché poi essendoci fiducia la persona tende ad ascoltarti e d- fondamentalmente a darti retta, quindi non diventano più dei consigli che cadono nel vuoto ma vengono recepiti, messi in atto e quindi poi si, si arriva al cambiamento che poi ecco, deve sempre, devi sempre trovare quella chiave che sblocca per quel porte. All'interno, esatto, della, all'interno della persona Che il cambiamento fondamentalmente non lo puoi consegnare tu esternamente, lo puoi accendere ma deve partire sempre da, dalla, da dentro la persona che è davanti, infatti questa è una cosa molto molto importante e e l'altra cosa che ti volevo chiedere ricollegandomi sempre al tipo di pubblico che ci segue un po' anche allo stoicismo molte persone che conosco molte persone con cui interagisco praticano o comunque tendono a praticare diciamo anche un po' di moda quello che viene chiamato il digiuno totale o il digiuno intermittente però diciamo viene venduto tra virgolette in un modo che secondo me non è, eh, no, non è corretto, puoi, puoi farci luce su questa, su questa tecnica, di, eh, sì. in, intanto a cosa può servire il digiuro intermittente e quali sono i parametri per, per fare un digiuno intermittente corretto?
1: Allora, innanzitutto il ecco, digiuno intermittente rientra un po' in quella serie di, eh, di, così, di stereotipi che la gente ha in mente. No? Non è che si tratta di una vera e propria dieta, ma è proprio una, una modalità con cui io posso affrontare un digiuno, un regime alimentare. Quindi si, si tratta essenzialmente di eh, digiunare un numero eh, aggiuntivo di ore rispetto a quello che può essere il digiuno notturno, il normale digiuno notturno e può essere praticato eh, con diverse modalità. Quindi poi possiamo adattare anche nell'ottica della perdita di peso, quindi con un regime ipocalorico, le ore di digiuno in base anche alle esigenze della persona, a come può sostenere eh, questa strategia. Quindi si può digiunare ehm, un'intera giornata, si, possono, si può digiunare ehm, a fasi alterne, quindi eh, non so, il, quello più comune, che magari è il più conosciuto è l'alternanza da 16 ore di digiuno a 8 ore di alimentazione, quindi diverse modalità che poi a seconda anche del mio stile di vita possono essere più consone insomma, alla, ad essere applicate è importante dire chiaramente non si tratta insomma di digiunare in maniera imperitura perché ovviamente non si deve andare incontro a malnutrizione ma di inserirla appunto nella nella normale alimentazione, importante dire anche che è una modalità che va effettuata in maniera graduale, cioè una persona che è abituata ad alimentarsi normalmente non è che dalla mattina alla sera mh, può magari ecco, accettare di buon grado questa metodica, magari si può mh, impostare inizialmente non so, una rinuncia, se uno fa cinque pasti al giorno mettiamo, invece di farne cinque può gradatamente farne tre e poi ecco, si adotta per esempio il protocollo 16-8 cominciare a rinunciare al pasto che gli pesa eh, di meno eh, relativamente durante la giornata che magari più comodamente può essere la colazione o la cena. Poi anche per esempio in relazione all'allenamento, anche lì può avere una valenza o non digiunare nel giorno in cui ci si allena o comunque effettuare il pasto eh, più cospicuo della giornata intorno all'allenamento. Se per esempio rinunciamo alla colazione, magari ci alleniamo a digiuno e poi il pasto più abbondante cominciamo a mangiare subito dopo l'allenamento e il nostro pasto più abbondante sarà quel pasto lì. Eh, Quindi posso che ci sono queste varie metodiche che poi possiamo adattare alla persona. I vantaggi del digiuno intermittente possono essere per esempio rispetto... Eh, non so, adesso mi viene in mente eh, persone che so, hanno una inflessibilità metabolica, quindi sono cattivi ossidatori dei grassi che possono avere eh, delle, eh, dei vantaggi con il digiuno intermittente, sul controllo glicemico, eh, sui valori dell'insulina, eh, su anche sull'incremento eh, della resistenza allo stress, per esempio a livello so, nervoso, cardiaco, muscolare, perché comunque eh, si verificano degli adattamenti, quindi il corpo per esempio anche per il, fa- per il dover mantenere comunque il valore della glicemia a un, in una giusta quantità insomma deve eh, incrementare eh, glucagone e catecolamine quindi le catecolamine stesse no? ci tengono comunque ci permettono di resistere a uno stress che chiaramente non deve essere uno stress iperprolungato nel tempo eh, quindi anche rispetto alla sensibilità insulinica ci possono essere dei miglioramenti che poi anche lì sono da contestualizzare non sono magari uguali in tutti i soggetti oppure anche una diminuzione dell'infiammazione sistemica è un altro dei vantaggi che si registra il digiuno intermittente e anche da questo punto di vista, eh, in particolare ecco, a livello del tessuto adiposo, del sistema nervoso, del tratto gastrointestinale, sono, insomma, si sono riscontrati ecco, i vantaggi maggiori. E, mh, anche sul sonno, per esempio, le ripercussioni non sono in realtà come, come invece potrebbe sembrare così evidenti. Eh, potrebbe capitare, eh, magari se uno convoglia la maggior parte del, del cibo insomma, nel pasto serale, che potrebbe avere difficoltà ad addormentarsi, ma non... Eh, perché sta diciamo, eh, praticando il digiuno intermittente ma perché mangiare, ha mangiato troppo prima di mettersi a dormire ecco. eh, invece delle controindicazioni del di digiuno intermittente sono eh, in, per esempio in persone che soffrono ecco, di diabete di tipo 1 o di diabete di tipo 2 eh, controllato con l'insulina ovviamente non in gravidanza e in allattamento eh, oppure in persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare questa è un'altra controindicazione più che altro è legata al fatto che già il giorno intermittente di per sé può spingere, se non effettuato correttamente, magari avere degli attacchi di fame, quindi se non lo gestisco bene posso arrivare a un punto, questa è la stessa cosa un po che avviene nelle diete troppo restrittive, no? perché anche una dieta troppo restrittiva può portare poi sul lungo periodo all'insostenibilità e magari a sfociare no? in attacchi di fame, oppure allo stesso tempo, sempre se mal gestito, può portare a iponutrizione, quindi insomma bisogna mettersi sempre anche in questo caso nelle mani di un esperto, comunque cercare di imparare a gestirlo nella maniera corretta. Queste sono in linea generale le cose che mi viene in mente da dire. Anche qui non è che bisogna escludere degli alimenti in particolare, è un'altra cosa da dire perché sempre nell'ottica di dare la colpa a quello o quell'altro alimento possiamo inserire tutti gli alimenti che che fanno parte della nostra dieta in, questo, in queste tot di ore in cui ci alimentiamo, l'importante è sempre il bilancio energetico, ovviamente nelle ore in cui dobbiamo, non dobbiamo mangiare possiamo chiaramente assumere bevande prive di calorie eh, o integratore di micronutrienti se serve. Eh, questo ecco, insomma, a grandi linee, qualcosina l'ho detta.
0: Perfetto, perfetto, sì, è stata molto esaustiva. Eh, infatti ecco, i, i punti da chiarire sono questo: non vanno assolutamente demonizzati nessun macronutriente perché anche qui
1: purtroppo come i carboidrati la sera (ride) sì i
0: carboidrati la sera i carboidrati in generale, i grassi periodi e periodi si vive prima si odiavano i grassi c'era la Weight Watcher poi Eh. si è passato a demonizzare i, I carboidrati, carboidrati, con le vai, con la cheto, eccetera, eccetera. Adesso quindi la carogenica qui...
1: proprio impazza guarda, alla grande. grande.
0: Eh, eh ma sono anni, ormai io mi ricordo già i tempi di Pasquale con la dieta anabolica, che ti parlo dei vent'anni fa, già, <ride> già, and- già co- ha cominciato, insomma. Eh, e, lo so. e quindi ecco, mh, parlando in un'ottica di, appunto, di regime alimentare, passando all'estremo, quindi agli antipodi del, del digiuno mm-hmm. intermittente, diciamo, tra virgolette, e... Mh, quando è utile invece avere un surplus calorico, nel senso ovviamente il digiuno intermittente eh, le calorie poi si possono, in- oh, certo. cioè si possono integrare, integrare in maniera da avere anche lì una sorta di surplus calorico, però è più difficile più visto difficile. che i pasti sono concentrati in otto ore, certo. però invece mh, quando è che avere un surplus calorico non solo è consigliato ma diciamo, è, è, è quasi obbligatorio?
1: Eh, ci sono diverse condizioni. Adesso, magari mi viene in mente ecco, da casi di reverse diet, dove il surplus chiaramente non è eccessivo, però deve essere instaurato, oppure in, in fasi dove l'intenzione è quella di aumentare la massa muscolare, e, e anche in, alcuni, eh, in alcune tipologie di sport, oppure nell'ottica di affrontare determinate competizioni che richiedono un dispendio energetico piuttosto elevato. Eh, l'esempio della diverse diet, mh, lo voglio citare, ma più che altro sempre in relazione poi a quelli che sono gli episodi che capitano con i pazienti, no? capitano delle persone, soprattutto delle ragazze, che stanno in regimi ipocalorici già molto ristretti eh, nella fase di partenza, no? quindi capitano persone che stanno intorno alle 1200 calorie se ci arrivano, no? con carboidrati molto bassi, quindi in uno stato anche di stress (ride) piuttosto elevato, insomma, in una condizione dove indurre il dimagrimento è veramente difficile. Quindi in questo caso bisogna avere la pazienza e capire che se non si risale un po' con le calorie, pure scendere quindi (ride) dimagrire, sarà molto difficile. E soprattutto anche allenarsi, perché se io non ho energie, difficilmente (ride) sarò in grado anche di essere performante nell'attività. Quindi bisogna avere la pazienza di fare una leggera risalita calorica per poi poter eventualmente riscendere e questo è un esempio. Per quanto riguarda invece l'attività sportiva, eh, essendo insomma, appassionata di sport di hand, non sto praticando io stesso, quello che mi viene in mente insomma, è, potrebbe essere ecco, la preparazione a un evento come la maratona, comunque un evento abbastanza impegnativo eh, dal punto di vista sia dell'allenamento, ma anche delle energie che vengono impiegate per, eh, per svolgere l'allenamento e la competizione stessa. No? Quindi poi tornando poi all'esempio dei carboidrati, che è quello eh, che va per la maggiore adesso, no? anche poi è... Altra cosa che, che noto, bazzicando l'ambiente e comunque avendo a che fare con tanti atleti amatori, è proprio questo spettro di carboidrati, no? il rifiuto. Diciamo, alcuni addirittura mi dicono, ma perché? Ma bisogna per forza aumentarsi i carboidrati, bisogna per forza inserirsi i carboidrati, perché poi c'è il mito del discorso no? dell'utilizzo dei grassi durante la corsa, magari questo soprattutto poi chi fa lunghe distanze, ultra trail, insomma persone che magari non vanno ad una velocità eccessiva, e diciamo lì anche l'apporto lipidico chiaramente ha un senso, però di base insomma, il nostro carburante di elezione sono i carboidrati, anche a livello di costo energetico sicuramente è molto più vantaggioso ossidare i carboidrati rispetto ai grassi. E, e comunque a livello di performance non c'è dubbio che ci danno una marcia in più insomma. quindi eh, quello che bisogna fare anche durante la preparazione ecco, di un evento come la maratona chiaramente è stabilire il giusto introito energetico non andare in carenza energetica innanzitutto perché poi il fatto è pure questo che eh, non si sa bene eh, molti atleti non sanno aumentar- alimentarsi adeguatamente già sbagliano proprio il bilancio energetico in partenza e quello poi porta ecco, a sovralenamento, a sintomi a, alla sindrome appunto del del sorallenamento che magari eh, non viene neanche diagnosticata o percepita, poi che si va in carenza di ferro, eh, altre problematiche che magari non vengono associate eh, al al fatto che non si stanno assumendo abbastanza energie. E quindi da lì eh, chiaramente la quota glucidica va piano piano incrementata, eh, a seconda anche di quelle che sono le abitudini di partenza del soggetto. Se per esempio è una persona che chiaramente già ha un introito basso di carboidrati nella dieta, non è che io dalla mattina alla sera gli sparo quantità enormi e piattoni di pasta, quindi lo dovrò portare gradualmente a essere in grado di gestire una quota glucidica superiore. Questo perché anche a livello gastrointestinale chiaramente ci dobbiamo abituare a gestire quella quantità e anche allenarci con delle quote sempre superiori di carboidrati se vogliamo insomma sfruttare eh, al meglio questo carburante e quindi si fa diciamo in una parte iniziale dove si fa generalmente la fase di forza e quindi di adattamento eh, a seconda di quelle che, di, che sono le condizioni della persona se magari si deve intraprendere un leggero taglio si può fare il giusto ecco, all'inizio ma poi chiaramente non, non si può affrontare la maratona in, in una condizione tipo calorica perché si stresserebbe e basta e quindi piano piano si va ad aumentare, si stabilizza durante insomma, la programmazione, poi va fatta di concerto con la persona. Chiaramente, la famosa fase di carico che fai a proposito di surplus energetico, la fase di carico che si fa nell'ultima parte, che ovviamente è concentrata negli ultimi giorni poi della, che precedono la maratona, eh, va aumentato leggermente il quantitativo di, insomma, di carboidrati rispetto a quello che è la dieta seguita nei giorni precedenti e questo serve appunto a massimizzare le scorte eh, di glicogeno, ma anche l'integrazione stessa che è un'altra cosa che va studiata rispetto eh, poi al quantitativo glucidico perché a seconda poi della lunghezza del, del percorso che andiamo ad affrontare e anche della velocità eh, che sosteniamo, insomma, possiamo avere bisogno di un quantitativo più o meno elevato di carboidrati e sappiamo che nelle competizioni no, che superano l'ora di durata eh, si va insomma, dai 30-60 grammi di, eh, di carboidrati l'ora fino ad arrivare anche a 90 grammi oltre le tre ore, che sono quantità insomma, che se uno non si allena a gestire a livello del tratto gastrointestinale potrebbe avere un po' di problemini. E quindi niente, eh, si, si prova in allenamento l'integrazione, qual è il, l'integratore, il gel eh, o piuttosto che la barretta nel caso della bici più adatta a noi e in modo che il nostro intestino sia allenato a gestire quel carico, quindi non vado a incontrare episodi di diarrea, di disturbi gastrointestinali che sono tipici di questa attività qui. e In particolare, se andiamo a superare una certa quantità di carboidrati, è opportuno anche miscelare eh, fonti diverse, come possono essere glucose e fruttose, proprio perché i trasportatori sono saturabili, quindi se noi andiamo oltre la capacità eh, insomma, del nostro organismo di accettare quel substrato, appunto, possiamo avere questo, questo tipo di problematiche qui questo diciamo in parole molto, molto semplici ci vorrebbe molto tempo per affrontare la cosa, però comunque ecco quello che ci tengo a specificare sempre anche ai ragazzi, insomma, che seguo di non avere questa paura <ride> è così eccessiva di, di provare a utilizzare i carboidrati come substrato perché, o comunque di utilizzarli di più rispetto a quello che fanno perché tanti fanno delle cose che neanche so raccontare, allenamenti eh, lunghi a digiuno, eh, mancanza insomma, di, di criterio anche nella gestione dell'integrazione, soprattutto quando affrontano gare lunghe ci sono stati episodi insomma anche abbastanza spiacevoli, incidenti di percorso che poi sono difficili da, da recuperare. Quindi... Ecco.
0: <ride> Dì, la, cosa, la cosa in assoluto più importante è il criterio per questo che, che diciamo uh per preparare diciamo, quello che può essere un allenamento normale o comunque una gara impegnativa uno può anche addentrarsi per conto suo e insomma cercare di, di capire qual è la strategia migliore però se si vuole veramente raggiungere sì. l'eccellenza o comunque arrivare a toccare determinati eh, tasti della preparazione è sempre, è sempre importante rivolgersi a un professionista infatti questo lo dico sempre a qualsiasi ambito eh, perché un conto è per carità noi, noi, dentro di noi ci siamo, ci siamo noi però ci, ci sono delle persone che studiano i meccanismi che sono al nostro interno e per quello poi magari attraverso l'esperienza attraverso la letteratura scientifica sanno consegnare quello che è il programma migliore più, adatto. Per quel, esatto, più adatto a quella persona. Che poi al di là delle
1: linee guida che ci sono vanno sempre contestualizzate sulla persona sulle sue caratteristiche e quindi eh, insomma esatto. anche questa è una cosa importante no? ma anche... Senza pensare all'eccellenza, anche nella gestione di un atleta amatore, anche lì ci vogliono attenzioni, perché magari uno parte in quarta e dice sì, ah, faccio una maratona, faccio questo, faccio quella, faccio... ma deve sapere che va incontro a un'esperienza insomma, che va ponderata, non, non si improvvisa. <ride> ecco, esatto, se uno vuole no, stare in ass- salute, perché poi gli infortuni, tutte queste cose, ecco, magari non vengono collegate anche al fattore alimentazione, al fattore della, gestione, della malgestione dell'allenamento, eh, sì, tante eh, persone che conosco e che frequento purtroppo anche il discorso infortunio non lo, non lo correlano a queste situazioni qui magari pensano, ah sì, mi sono allenato troppo mi sono fatto male, mi sono strappato ma perché sono andata incontro a quell'infortunio perché ho voluto troppo perché non mi sono alimentato bene perché magari ho affrontato quella competizione in un momento della vita in cui ero stressato non avevo la testa per, per e quindi no? Eh, tanti fattori bisogna considerare e, e, e porci attenzioni
0: Esatto, esatto, infatti la, la cosa più importante che un, ogni persona dovrebbe fare è, è guardarsi dentro e capire se, insomma, qual è la situazione di partenza, se una volta che imposto un obiettivo voglio fare una gara, voglio ottenere un determinato tipo di prestazione, devo fare una, una sorta di anamnesi interna, un check di, di, di come, di come mi, mi pongo nei confronti di questo obiettivo, sono pronto o altre cose ho cose che mi priorità. ostacoli, priorità, quindi cercare di fare chiarezza, fare una lista, dare delle priorità alle cose e poi svilupparle pezzo per pezzo, prima risolvere i problemi e poi cercare di una volta risolti i problemi di eh, arrivare verso, lavorare per ottenere quello che, quello che si cerca, quindi questo è importantissimo e e ti ringrazio tanto di queste preziosissime informazioni Io spero che vengano recepite al meglio anche perché è diciamo eh, sog- oggettivamente una base molto valida su cui impostare poi un percorso soggettivo perché poi ovviamente ognuno di noi è diverso ognuno di noi ha delle problematiche o degli obiettivi diversi però fondamentalmente la base di partenza è questa quindi fare attenzione a, a, a come si comincia, a dare la, il, giusto, il giusto peso a, a quello che sono gli integratori, all'introito calorico, se è un surplus oppure un deficit, quindi sono tutte informazioni estremamente utili. E per chi dei, degli ascoltatori ti vuole contattare? Dacci qualche paola, qualche, sì. qualche coordinata per, per, <ride> per, per, per suonare alla tua porta.
1: Allora, si sono sia su Facebook che su Instagram in Mericapiti quindi tramite mail. Eh, che è palierussi.io.it che tanto trovate sulla mia pagina Facebook Palierussi Dialogo Nutrizionista Farmacista e su Instagram Palai russi Nutrizionista li trovate tutti i recapiti quindi potete contattarmi tramite messaggio non so su Instagram ma magari tramite mail è più semplice perché insomma anche se uno vuole esporre eh, una, una problematica una questione un pochino più lunga insomma tramite mail è sempre più, più facile
0: Perfetto, ottimo, sei stata gentilissima Paola. Grazie Io a te, a tutti,
1: <ride> dell'opportunità. Ricordo,
0: grazie, sì, assolutamente. Eh, ricordo comunque che è importantissimo sempre cercare di rivolgersi a una persona estremamente competente. Noi ecco ne, Nel mio podcast la cosa principale è divulgare... Quello che sono i principi dello dell'ostocismo però legati alle problematiche moderne Per risolvere questo tipo di problematiche eh, bisogna utilizzare comunque la scienza Che è la cosa di cui eh, diciamo, ci possiamo fidare attualmente di più Anche, anche la scienza a volte, a volte sbaglia ma alla fine è la cosa ma Anche più, noi continuamente
1: eh, siamo lì sì, che insomma esatto. no? eh, quante cose cambiano durante il corso degli anni e eh, esatto. Bisogna anche guardare con occhio critico e insomma, non subire solo passivamente l'informazione ma cercare sempre di essere curiosi, di andare a verificare perché di notizie ce ne sono tante ma bisogna saperle un po' eh, andare insomma, spulciare bene e capire quello che stiamo leggendo Ma poi la cosa che mi preme anche sottolineare è il fatto che tu dici ecco, di affidarsi a un professionista è importante ma per me, almeno per il mio lavoro, è importante anche poi che la persona che seguo diventi autonoma e sia in grado poi di gestirsi dopo che io l'ho indirizzata e l'ho guidata questo poi è il senso, è quello scatto in più che si fa anche perché il percorso nutrizionale finisce prima o poi o comunque magari si può allentare, se non sei un atleta, magari bisogna essere seguito costantemente o hai altre problematiche, magari prima o poi finisce, no? però se in te è scattata quella, quella molla che ti fa capire come autogestirti, poi puoi andare avanti e, e perché tante diate falliscono, finiscono, si ritorna a riprendere peso perché? perché non è cambiato nulla poi di fondo, no? Invece quello che deve succedere è proprio questo, diventare autonomi, più consapevoli <ride> di se stessi e delle proprie caratteristiche e delle proprie capacità.
0: Ok, grazie mille, grazie. Infatti sottoscrivo tutto quello che hai eh, scritto, che hai detto, <ride> a proposito di scrivere articoli. <ride> e, e Ricordo a tutti anche... Eh, di andare sul nuovo sito di ogni singolo giorno che è www.ognisingologiorno.it dove troverete la sfida, il libro e ovviamente il collegamento a questo podcast vi saluto, saluto grazie, Paola, grazie, grazie mille a e ci vediamo la prossima settimana a presto, ciao